0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 58 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר. יש לנו היום כמה נושאים לדבר עליהם גם בגיימינג וגם בטכנולוגיה, ראיתי שמאוד אהבתם שבפעם שעברה דיברתי על ה-James Web Space Telescope, אז אמרתי גם הפעם אני אדבר קצת יותר על אה, טכנולוגיה שמשפיעה על החיים שלנו, הפעם ברמה קצת יותר שבאמת משפיעה על החיים שלנו כאן ולא בחלל, אה, אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר. בואו נתחיל עם ה-State of... פליי שהיה לסוני, מין סטייט אוף פליי בהפתעה כזה, ולמען האמת הם שמרו אותו בהפתעה כי לא היה בו הרבה, זה היה בעיקר אה, מפתחים יפנים, אני יודע שיש הרבה אנשים שמאוד מאוד אוהבים משחקים יפנים, כל מיני JRPG וכאלה, אני לא אחד מהאנשים האלה, אז ברשותכם אני אתעלם מכל מה שהיה בסטייט אוף פליי הזה, חוץ ממשהו אחד שנורא עניין אותי, אה, שזה עדכון חינמי ל-Returnal, Returnal היה אחד המשחקים האהובים עליי של השנה שעברה, של השנה שעבר עברה כבר, oh אומייגאד, כן, של השנה שעברה, אה, משחק מדהים, רוגלייק מאוד מאוד מאתגר, עם סיפור מאוד מעניין, עם, עם מכניקה מטורפת, גרפיקה נהדרת, ועכשיו הוא מקבל עדכון, לפחות הם הכריזו על עדכון שיקרא Ascension, שזה קצת מבלבל, עם God of War Ascension למי שזוכר, אבל הפעם זה Returnal Ascension, והוא מוסיף לנו את האפשרות לקו שזה מגניב לגמרי, אין שם קטע בטריילר שרואים אותה שולחת את היד ופתאום אה, נכנסת עוד סלין ומתחילות לשחק ביחד. זה נראה לי תוספת נהדרת למשחק, אנשים כל הזמן רצו אה, אופציה לעשות שמירות, אבל שמירות שוברות את המשחק הזה. המשחק, אם אתם לא יודעים, אתם נמצאים על כוכב חייזרי ואתם נלחמים בחייזרים מאוד 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 מורכבים ומאוד מאוד מאוד מסוכנים, ואם אתם מתים... הופה, חזרתם ישר להתחלה, אין אופציה לשמור גם אם עברתם כמה שלבים, אתם עדיין חוזרים להתחלה, יש רגע באמצע שבו אתם חוזרים. להתחלה אחרת, לא ניכנס לזה, אבל היה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאתגר, זה חלק מהרעיון של רוגלייק, שאתם צריכים להשתפר ולהשתפר, ובסוף אתם כבר כל כך טובים שאתם צריכים לסיים את המשחק, בייסקלי, מההתחלה ועד הסוף, בלי למות פעם אחת, זה הרעיון, ואם מוסיפים לזה סייבים, זה קצת שובר את כל הקונספט של המשחק, אבל עכשיו הוסיפו, יוסיפו קואופ, וקואופ יכול בהחלט לעזור לכם, כי במקרה ואתם מתים, מי שנמצא יכול להציל אתכם. קחו בחשבון שלוקח זמן להציל בן אדם, זה לא לרוץ ל- ל- לחבר שלכם שנפל וללחוץ על כפתור ואז הוא קם חזרה, אלא אתם צריכים לעמוד במקום ולהציל ולה- אותו, מה שפותח אתכם למתקפות מצד החייזרים, מה שהופך את הכל להרבה יותר מסוכן, אבל זה חלק מהקטע של המשחק. מעבר לזה יהיה עוד מצב משחק אחד שנקרא The Tower of Sisyphus. מי שלא יודע, זה סיסיפוס, הוא- 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 הקטע שלו זה שהוא מעלה... בולדר מעלה סלע גדול במעלה ההר ומגיע לפסגה ואז הבולדר, למה אני אומר בולדר, ואז הסלע הזה נופל אה, לצד השני ומתגלגל למטה ואז הוא צריך ללכת לצד השני ולהרים אותו עוד פעם וחוזר חלילה לנצח, אז זה, עבודה סיזיפית זה עבודה שלא מובילה אותך לשום מקום, שאתה מרגיש שאתה תקוע במקום אפילו שאתה עושה עבודה מאוד מאוד קשה. זה הקונספט של המוד הזה שהם אוספים, The Tower of Sisyphus, אתם עולים כל פעם אה, עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. וזה לא נגמר אף פעם, לא משנה כמה קומות תעלו וכמה אויבים תנצחו, תמיד תהיה עוד קומה ואויבים יותר חזקים, זה מין הורד מוד כזה, יש הרבה משחקים שיש בהם הורד מוד שזה רק הולך ונהיה יותר ויותר קשה עד שבסוף אתה מת, והמטרה היא להחזיק כמה שיותר זמן לפני שאתה מת, אז uh, כל זה אמור להגיע כעדכון חינמי ב-22 לחודש הזה, ממש בקרוב, אז זה בהחלט סיבה לחזור ולשחק במשחק הנהדר הזה, Returnal, אם עדיין לא יצא לכם לנסות אותו, מומלץ, 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 בעיקר אם עכשיו יש לכם איזשהו משהו, אה, 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 אם יש לכם רווח בין משחקים, אבל למה שיהיה לכם רווח בין משחקים? כי בדיוק היום... מחר מהרגע שאני מקליט את זה, אני מקליט את זה יום לפני, אבל אתם תשמעו את זה היום ב-15 ל- למרץ, יוצא העדכון החדש, עדכון גרסת הדור הבא ל-GTA 5, משחק בין... 13 שנה, סתם, לא 13, 8 שנים, אני חושב, יצא ב-2013, אבל עדיין, אחד המשחקים הפופולריים בעולם, ועכשיו סוף כל סוף הוא מקבל את גרסת הדור הבא לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס 1X, ואם זה נשמע לכם מוכר, כי דיברנו על זה לפני כמה פודקאסטים, זה נכון, דיברנו, אבל זה היה בשביל אה, לעדכן אתכם בכל הדברים שיהיו בגרסת הדור הבא, שזה 4K ו-60FPS וכל מיני דברים כאלה, וזמני טעינה יותר מהירים, כל זה אנחנו כבר יודעים עכשיו, אבל... Uh, יש גם את המחיר שאני מי לעצמי שמי שמכם ממש ממש רוצה את המשחק הזה ממש רוצה את העדכון הזה כבר יודע כי כבר היה אפשר לעשות preload uh, למשחק לעשות pre order וpreload לעדכון הזה הוא לא חינמי uh, בכלל למען האמת קצת קצת מקומם אני חייב להגיד בוא, בואו נעבור על, ה, על המחיר כי המחיר הוא שונה לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס סיריז אקס אז אם יש לכם פלייסטיישן 5 הרווחתם כי ללא ספק שחקני האקסבוקס קצת יותר נדפקו כאן העניין הוא כזה השדרוג בעצם הגרסה המשודרגת עומדת לעלות 40 דולר, זה מה שהיא הולכת לעלות, 39.99 או משהו כזה, 40 דולר זה מה שזה הולך לעלות. כרגע, בחודשים הקרובים, בשלושה חודשים הקרובים, יש הנחה מאוד 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 משמעותית לסינגל פלייר של הגרסה הבאה, של, של גרסת הדור הבא. עכשיו, אם אתם בפלייסטיישן, אז uh, בשלושה חודשים הקרובים, במקום לשלם 40 דולר, תצטרכו לשלם רק עשרה דולר. 9.99 uh, או 35 שקלים, אני חושב שזה עולה, uh, בחנות הישראלית, אז עשרה דולר, ואתם מקבלים את העדכון, והוא שלכם, ואתם יכולים להתחיל לשחק GTA 5 בגרסת הדור הבא. לעומת זאת, אם אתם באקסבוקס, השדרוג יעלה לכם עשרים דולר. עשרה uh, דולר בפלייסטיישן 5, עשרים דולר. ب... ב-Xbox Series X, ב-Xbox זה בעצם כאילו ב-50% הנחה. 20 דולר זה 50% מ-40 דולר. אחרי השלושה חודשים האלה לכולם, כל מי שירצה לקנות את הגרסה הזאת, אם הוא לא קונה את זה עכשיו, בשלושה חודשים הקרובים זה יעלה לו 40 דולר, שזה נורא מוגזם לפי דעתי, למשחק בין שמונה שנים שמקבל בסך הכל עדכון, כשרוב המשחקים שאני מכיר מקבלים את העדכון הזה בחינם. או מקסימום בעשרה דולר, שזה כאילו אם הם ממש רוצים וממש צריכים את הכסף. לדרוש עכשיו ארבעים דולר? לא יודע, הם כאילו מתייחסים לזה שזה... אתה רוצה GTA 5, אז, ויש לך קונסולת הדור הבא? הנה המשחק, הוא עולה רק ארבעים דולר, הוא לא עולה שישים דולר, והוא מעודכן לגרסת הדור הבא. אני לא כל כך אוהב את זה, אני לא כל כך אוהב שעושים את זה, אבל מה לעשות, ככה זה. מעבר לזה, גם GTA Online מקבל בעצם אה, גרסה בנפרד. עד היום, אם הייתם רוצים GTA Online, הייתם צריכים לקנות את אה, GTA 5, והייתם מקבלים את ה-Online כחלק מהחבילה. אז עכשיו ה-GTA Online, גרסת הדור הבא, הולך להיות בנפרד, אה, והוא יעלה, אז שדרוג ל-Online, הוא יהיה אוקיי, שוב, פלייסטיישן מקבלים פה... יותר כי הוא יהיה זמין בחינם להורדה בשלושה חודשים הקרובים ואחר כך הוא יעלה 20 דולר לעומת זאת על האקסבוקס שוב 50% הנחה אז הוא יעלה לכם 10 דולר על האקסבוקס ואחרי ואח... שלושה חודשים גם כן יעלה ל-20 דולר גם פה, אני חושב שזה קצת הגזמה, הם עושים כל כך הרבה מיליארדים של דולרים מה... באמת, הם עושים סביבות המאה מיליון דולר בחודש מ-GTA אונליין, וזה לא ממכירות של המשחק עצמו, זה ממכירות של מיקרו-טרנזקשן שיש בפנים, כי אנשים לא מפסיקים לשפוך כסף על המשחק הזה, ומשום מה הם החליטו למכור את המשחק עצמו. חבר'ה, זה GTA אונליין, הוא צריך להיות בחינם. תעשו גרסת הדור הבא, שחררו אותה בחינם, תנו לאנשים והם ישלמו על השטויות שלהם, על שרק קארדס וכל מיני דברים מוזרים כאלה. אני לא יודע. אני חייב להגיד, חברים, אני קצת נמאס לי לשמוע בכלל על GTA 5. זה משחק מבריק, אני מודה. משחק מבריק, אחד המשחקים המבריקים, אבל, אבל, אבל די, כמה אפשר לשמוע על GTA 5 ובעיקר על GTA Online. היי, אני לינוי בר גפן, ואני מזמינה אתכם לפודקאסט החדש "זמן קנאביס", שבו תוכלו לגלות את עולם הקנאביס הרפואי. נשוחח עם חוקרים, רופאים ורוקחים, נקבל טיפים של מומחים ועוד ועוד. הוא ניסה טיפה אחת וחזר אליי עם דמעות בעיניים. הרבה יותר נוח לילד, הרבה יותר נוח לי לתקשר עם האלה. בשביל הלכתי ללמוד רוקחות. מסתבר שהקנאביס היה צמח מרפא. כמעט בכל המדינות והארצות בעולם, ואנחנו מגלים את הגלגל. הרמב״ם כתב על זה מעל שלושת שנה. חפשו זמן קנאביס, הפודקאסט שמדבר על קנאביס רפואי, בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. לאחרונה אני כן חזרתי לאיזשהו משחק של רוקסטאר, וזה Red Dead Redemption 2. אני, משום מה, אני לא יודע מה קרה לי. אני חושב שהיה איזשהו סרטון ביוטיוב שפתאום כזה סתם הוא הציע לי לראות משהו על Red Dead Redemption 2 ואמרתי למה לא בוא, בוא נראה משהו על Red Dead Redemption 2 ו- ופתאום נזכרתי כמה זה היה משחק נהדר ואז ראיתי עוד סרטון ועוד סרטון אני רוצה להמליץ לכם באותה הזדמנות על ערוץ שגיליתי אין לו הרבה סרטונים אבל כל אחד מהם הוא פשוט סרטון כל כך מושקע וכל כך נהדר ערוץ שנקרא real pixels כאילו פיקסלים אמיתיים הוא, הוא ערוץ מאוד חנוני, כאילו, אני, אני תאר לעצמי שהקהל שלי הוא חנון כמוני, אז אני מרשה לעצמי להמליץ לכם על זה, ערוץ באנגלית, RealPixels, והוא עושה שם, עושה שם סדרה על, uh, שנקראת How Historically Accurate is uh, Red Red Redemption 2. כאילו כמה זה מדויק מבחינה היסטורית, הוא עושה כמה חלקים, הוא עדיין לא סיים, הוא צריך להמשיך להוציא עוד חלקים, כל חלק זה איזה 40 דקות, וזה פשוט שיעור היסטוריה מדהים על uh, ארצות הברית בתקופה הזאת, בתקופה של סוף המערב הפרוע, אנחנו קוראים לזה המערב הפרוע, אבל המערב, זה היה כאילו, אתם יודעים, איפה שהיום לוס אנג'לס וכל זה, כל זה היה אזור של פורעי חוק וכאלה, ולאט לאט הצליחו להשתלט גם עליהם. ו-Red Redemption מדבר בעצם על השנים האחרונות של הכנופיות הפורעות חוק האלה ועל איך הציביליזציה הגיעה והשתלטה על כל האזור ועל כל ארה״ב וכבר היום, היום כבר אין את ה... פורעי חוק האלה אז הוא באמת עובר דבר דבר עד כמה זה מדויק היסטורית הוא מסתכל אתם יודעים על, על, על הבגדים שלהם ועל הדברים שאתה יכול לקנות בחנויות ועל הביטויים שהם אומרים שם האם באמת אמרו את הביטויים האלה בתקופה או שהם הגיעו הרבה אחרי על ספרים שהם קוראים שם האם הספרים האלה באמת היו גיימים ואתם מקבלים פשוט. באמת שיעור היסטוריה מרתק זה בכמה וכמה חלקים, אני ממליץ לכם מאוד לראות את זה, אבל כל זה גרם לי מאוד לרצות לחזור ל- לשחק ב-Red Dead Redemption 2, וכל מה שכתבתי לעצמי כאן בהערות זה מכתב אהבה. ל-Red Dead Redemption 2. אז, אז, אז על המשפט האחד הזה, אני רוצה טיפה לדבר על Red Dead Redemption 2, כי כרגע, בדיוק היום כשמגיע GTA 5, עם כל הבלאגן שלו, ושוב, זה, אני מאוד אוהב את המשחק הזה, שלא היו, לא היו פה אשליות. אני מאוד אוהב את GTA 5, אני חושב שזה אחד המשחקים המבריקים אי פעם. יחד עם זה אני חושב ש-Red Dead Redemption 2 הוא אולי המשחק המבריק ביותר שנוצר אי פעם. אמנם כששואלים אותי מה המשחק האהוב עליי בכל הזמנים, בדרך כלל אני אומר Shadow of the Colossus או משהו כזה, כי יש לי משחקים כאילו ששיחקתי מזמן והם הם, הם נמצאים אצלי במין מקום של כבוד נורא 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 גבוה. Red Dead Redemption 2, משחק שיצא בסך הכל לפני שלוש שנים והוא נמצא... שם הוא נמצא גבוה מאוד מאוד ברשימה אם אני אצטרך לעשות רשימה של חמשת המשחקים הכי טובים אני חושב שהוא יהיה בשלושה הראשונים אם לא בשניים הראשונים אה, הוא מדהים אני, אני רוצה להגיד לדבר קצת על החוויה שלי הפעם כי כששיחקתי אותו לפני שלוש שנים אני חושב שהרגשתי את מה שהרבה אנשים הרגישו היה בהתחלה מין הלם כזה, מין רגע, זה, זה בכלל לא מה שחשבתי שזה יהיה, למה הכל כל כך איטי, למה אני לא יכול לעשות זה, למה הסוס שלי נתקע בעצים, למה זה, למה אני חייב ללכת בקמפ שלי ואני לא יכול לרוץ, הכל נבע מאותה נקודה והיום זה פתאום נורא נורא ברור לי מאיפה זה נובע, זה נובע מהרצון הזה להפוך את Red Dead Redemption ל-GTA על סוסים. כולנו היינו בש... למה המחשב שלי עושה רעשים? כולנו היינו uh, בהיי מ-GTA 5 וחיכינו למשחק הבא של רוקסטאר והגיע Red Dead Redemption 2 וכולנו אמרנו יאללה לעלות על סוס ולהתחיל לרעוק באנשים ולגנוב דברים ולהרוג אנשים ולעשות זה ולעשות בלאגן וירדפו אחרי המשטרה ואני אברח מהם וזה וזה לא המשחק, זאת אומרת אתם יכולים לעשות את כל זה אם אתם רוצים, כי בתכלס זה עולם כל כך חי וכל כך מפורט שאתם יכולים לעשות בו פחות או יותר כל מה שאתם רוצים, אז גם את זה אתם יכולים לעשות, אבל זאת לא הדרך הנכונה לשחק במשחק. ואני חושב שגם עכשיו כשאני מסתכל עליו, על הפתיחה של המשחק, הפתיח של המשחק, אני זוכר שכשהוא יצא, אני זוכר שהיה לי נורא לא ברור למה הפתיח של המשחק נמצא בשלג. בהרים, אני סגור, אני לא יכול להסתובב בעולם, אני לא ממש יכול לרכב לי, בק... אני לא מרגיש כמו קאובוי, אני מרגיש כמו בן אדם בסופת שלגים, וזה הרגיש לי כאילו שזה נמשך לאורך שנים, אני... כמה זמן אני עוד אהיה תקוע פה. אז עכשיו ששיחקתי את זה, ופתאום... ואני כבר מכיר את הקצב של Red Dead Redemption, היה לי הרבה יותר קל לקבל אותו, והשלב הזה עובר נורא נורא מהר, יחסית. זה סוג של טוטוריאל, והסיבה שאתם נמצאים בשלג ואתם לא יכולים ללכת לשום מקום, זה בגלל שהם רוצים, רגע, שנייה, לפני שאנחנו משחררים אתכם לעולם, בוא תלמד קודם לרכב על סוס, תלמד לירות באקדח, תלמד לצוד, תלמד קצת את הדמויות ואת הסיפור. המשחק הזה הוא כמו, זה השוואה אולי שהיא תישמע לכם קצת קלישאתית, אבל זה נורא נורא נכון. המשחק הזה הוא כמו וויסקי, לא יודע כמה מכם יצא לכם לשתות וויסקי, אבל וויסקי תמיד אתם רואים גם בסרטים, זה, זה בכוס גדולה, יש כמות קטנה של וויסקי, ויושבים עם הכוס הזאת ושותים אותה לאט לאט. אתם יכולים לקחת כוס של וויסקי, ולדפוק את הכל בשלוק אחד, אבל זה יהיה לכם לא ממש טעים, חריף מאוד, לא נעים, זה יקר בטירוף וזה ייגמר בשנייה, ואם תנסו לעשות את אותו דבר עם Red Dead 2, יהיה לכם את אותה חוויה. זה לא בנוי לככה, זה לא משחק, זה סימולציה של ארצות הברית בשנת 1899. זה ה-1899, אני חושב שזאת השנה המדויקת, אבל זה סימולציה של... העולם בצורה ששום משחק אחר, גם לא Breath of the Wild ואני יודע שמשווים כל מיני משחקי עולם פתוח אחד לשני, פה זה נורא נורא שונה, בגלל זה גם כל אנימציה לוקחת... את הזמן, אני רוצה להגיד לוקחת שנה, ולא לוקחת שנה, היא לוקחת את הזמן האמיתי שבה זה לוקח. אם אתם, בכל משחק אחר, אם הרגתם מישהו ואתם רוצים לאסוף ממנו את מה שהיה עליו, אז או שאתם צריכים לעבור לידו ואז זה אוסף באופן אוטומטי, או שאתם לוחצים על כפתור ואז זה מכניס לכם את כל מה שאתם רוצים פה. אם הרגתם מישהו ואתם הולכים לעשות לו לוט, אז אם הוא שוכב על, ה, על הבטן, אז ארתור ירים אותו, יהפוך אותו, יפתח את הכיס, יכניס את היד לכיס, יוציא, יסתכל, יכניס לכיס שלו, זה הכל בזמן אמת, כל המשחק הזה קורה בזמן אמת, אם אתם הורגים חיה ואתם מורידים לה את האור, זה קורה בזמן אמת, ואתם צריכים להסתכל על ארתור, עומד ועושה... מוריד את האור לחיה במשך איזה עשר שניות, שעשר שניות, אם, אם, אם מישהו באמת יכול לעשות סקינינג לאנימול בעשר שניות, זה מרשים מאוד. במשחק זה מרגיש הרבה מאוד זמן. בקיצור, חברים, כל מה שאני אומר, כי אני לא רוצה לעשות את הפודקאסט הזה על Red Dead Redemption 2, למרות שאני יכול, כי הוא פשוט משחק מדהים, גם מבחינת הסיפור וגם הוא כמו ספר. זה לא משחק, זה ספר אינטראקטיבי שלוקח את הזמן. נותן לכם להרגיש דמון, נותן לכם, מבחינת הסיפור זה ללא ספק הדבר הכי טוב שרוקסטאר עשו אי פעם בפער שאי אפשר לתאר בכלל, בפער מטורף. אה, אה, אם, אם ניקח את הסיפור הכי טוב שלהם מסדרת GTA, לא יודע, זה או 4 או 5, וגם זה כזה, אתם יודעים, קצת צולע, קצת מגוחך, קצת אה, קלישאתי. וכאן ברדת רדמפשן Red 2 זה סיפור כל כך עמוק הנה צללתי עוד פעם לדבר על המשחק הזה מרוב שהוא גאוני אז חברים אם לא בא לכם עכשיו את השדרוג ל-GTA 5 אבל כן בא לכם משהו מדהים של רוקסטאר אני מאוד ממליץ לחזור אני חשבתי שיפריע לי העניין שברדת רדמפשן Red 2 אין 60FPS קצת מפריע לי, לא במיוחד, אני לא חושב על זה בשום רגע, אני מריץ את זה על הפלייסטיישן 5 וזה רץ נהדר, חלק, בלי שום בעיה, אבל, אבל... הייתי שמח. לעדכון 60FPS, הבעיה היא שרוקסטאר, כמו שהם מתנהלים היום, יוציאו עדכון ל-60FPS ויקחו לי 20 דולר על זה, וזה יהיה נורא נורא מבאס. אז אה, זהו, זה, זה מה שיש לי להגיד על המשחקים ששיחקתי ועל גיימינג באופן כללי, ועכשיו כשאנחנו מגיעים לטכנולוגיה, יש נושא אחד, רציתי לדבר בהתחלה על כורים אה, אה, גרעיניים. אבל אני אשאיר את זה לפרק הבא, כי יש פיתוחים מדהימים בכל התחום של קורים גרעיניים. באמת, פיתוחים שישאירו אתכם עם פה פעור, כי הם ישאירו אותי עם פה פעור. הבעיה היא שאני מרגיש שאני עדיין לא מבין בזה מספיק, ואני אשמח לעוד שבוע לשבת ולחקור את הנושא כדי להבין קצת יותר על מה אני מדבר. אבל נושא אחר שמאוד עניין אותי, כי עלתה עכשיו לכותרות איזושהי, איזשהו סטארט-אפ שנקרא אמפל. Uh, זה סטארט-אפ לרכבים חשמליים שמנסה להפוך את כל עניין ההטענה uh, של רכבים חשמליים להרבה הרבה יותר מהיר. ואז אמרתי, באנה, כל הנושא הזה באמת של רכבים חשמליים הוא, הוא באמת מאוד מעניין. ובשנים האחרונות באמת מרגיש כאילו סוף סוף החזון הזה של רכבים חשמליים סוף סוף צבר תאוצה והוא סוף סוף באמת מתחיל להיות מציאות. Uh, הדיבורים על רחבים חשמליים... הם הרבה יותר מוקדמים ממה שאתם חושבים. למען האמת, היו תכנונים לרכבים חשמליים בתחילת המאה ה-20. זאת אומרת, בתחילת ה... אשכרה, כשהמציאו את הרכב, אז כבר דיברו על רכבים שעובדים על חשמל, אבל הטכנולוגיה פשוט לא הייתה שם, ובמשך שנים, בעיקר בשנות, אני זוכר בשנות ה-80 היו הרבה מאוד דיבורים על רכבים חשמליים, והטכנולוגיה שוב עדיין לא הייתה שם. והיום באמת אפשר לראות המון... טסלות על הכביש, טסלה עשו שינוי מאוד מאוד גדול בין אם אתם אוהבים את אילן מאסק או לא החברה שלו עשתה שינוי מאוד מאוד גדול והפכה את הרכבים החשמליים למציאות, למשהו שאשכרה אנשים יכולים לקנות. הבעיה הייתה שלפני זה היו רכבים חשמליים, אבל אתם יודעים, יכולתם, הסוללה שלהם החזיקה בערך שעה-שעתיים, שזה פשוט, אי אפשר לנסוע שעה-שעתיים, אלא אם כן אתם רוצים לנסוע למכולת וחזרה כדי להגיד לכולם, הגעתי לפה ברכב חשמלי, והטכנולוגיה של הסוללה, זה בייסיקלי מה שהפך את הרכב החשמלי ל- ל- והיום גם בישראל אפשר לראות אשכרה טסלות בכל מקום, אני עדיין מאמין שרוב הטסלות האלה של אנשים שעובדים בהייטק, פשוט מקבלים טסלות כמו במערכון של ארץ נהדרת, כך. תביאי לו עוד טסלה, שיהיה לו תמיד אחת בטעינה. אז בואו נדבר באמת על עניין הטעינה, כי אם אתם זוכרים, ואני זוכר, בשנת 2012 בערך היה בז מאוד מאוד גדול כאן בישראל וגם בעולם, על חברה שנקרא Better Place, שהיזם שי אגסי הקים אותה, והיה להם קונספט, היה להם מכלול של קונספטים שהיו יכולים להפוך את כל העניין הזה של רכבים חשמליים, לא רק למציאות, אלא למצ- למציאות מאוד מאוד רצויה. יש... בעיה מאוד מאוד בסיסית עדיין, יש שתי בעיות מאוד בסיסיות עדיין עם רכבים חשמליים. רכב חשמלי היום יש לו אה, טווח מאוד יפה, אתם יכולים אשכרה לנסוע לטיול עם רכב חשמלי ולא לפחד שתיגמר לכם הסוללה באמצע. הוא נוסע ומרגיש כמו רכב רגיל, הוא לא נוסע לאט יותר, אה, לפעמים הוא אפילו נוסע מהר יותר. אה, אז כל הדברים האלה באמת אה, אחלה, יופי, זה סבבה, יש שתי בעיות עדיין. הבעיה האחת היא... אה, שאתם מרגישים, רוב האנשים שנוסעים ברכב חשמלי, מרגישים שהם מאוד עוזרים לסביבה. אני, הרכב שלי לא מזהם, הוא רכב חשמלי ואני נוסע ואני לא מזהם את הסביבה לעומתכם. אתם שם עם הדיזל והבנזין שלכם, שלא אכפת לכם מהסביבה, אני נוסע ברכב חשמלי. הבעיה היא שהרכב, שהחשמל ברכב החשמלי שלך, כל עוד הוא מגיע מחברת החשמל, לא עשית הרבה. כי חברת החשמל לא מייצרת את החשמל שלה באופן נקי, אז אה, הזזת את, ה, את הזיהום אוויר מהאקזוז שלך לערובה של חברת החשמל, ואומנם הערובה של חברת החשמל יודעת להתמודד יותר טוב עם סינון כל מיני אה, מזיקים שעולים לשמיים, אבל זה עדיין לא פתרון. כל עוד החשמל מיוצר מפחם, אתם קנית רכב חשמלי, העלית את צריכת החשמל, העלית את צריכת הפרחם, לא עשית בזה הרבה. כן עשית קצת, אבל אל תגזים, אל תיסע ב- ב- בכביש ותרגיש כאילו שאתה לא משפיע, אתה לא Carbon Neutral, בוא, בוא לא נלך לשם, אתה עדיין מזהם פשוט בדרך אחרת. והבעיה השנייה הייתה עניין הטעינה, והיא עניין הטעינה. אה, הסתכלתי פה בטסלה, אה, אתם, אה, נניח אם אתם מתאימים... בסופר צ'ארג'ר הולכים לאחת מהטעינות, עמדות הטעינה, הסופר צ'ארג'ר שלהם, שמטעינות הכי מהר, עדיין טעינה הגיונית כזאת שתאפשר לכם להמשיך לנסוע, זה בערך 20-25 דקות, וטעינה של, של מיכל מלא, של סוללה מלאה, זה, זה יותר משעה, זה 70-70 ומשהו דקות. שזה בעיה, כי אתם יודעים, כשאני מגיע עם הרכב שלי, הרכב בנזין שלי המזהם, אני מגיע לתחנת דלק, אני מתדלק בעצמי, זה לוקח שתי דקות בערך למלא את כל המרחל ואני יכול לנסוע משם. אז בשתי דקות לעומת 25 דקות, זה בעיה. עכשיו, אמנם ב-25 דקות אני יכול לחבר, אני הולך לשירותים הציבוריים שם, אני קונה לי איזה כוס קפה, יושב על קרואסון. סבבה, מרחתי 25 דקות ומילאתי. זה נחמד אבל זה עדיין לא פתרון. הפתרון של בטר פלייס היה מדהים לשני הדברים האלה. זה מה שאני הכי אהבתי. הפתרון של בטר פלייס היה, אני מגיע עם הרכב שלי, במקום תחנת דלק אני מגיע לעמדת החלפת סוללות קוראים לזה, הרכב שלי עולה על איזושהי רמפה. וזרוע רובוטית מוציאה את, ה... את הסוללה הישנה, מכניסה סוללה חדשה ואני יכול לנסוע, וזה לוקח בדיוק דקה אחת ופתרתי את העניין ויש לי סוללה מלאה. במקום לחכות עד שהסוללה תיטען, אני פשוט מחליף את הסוללה, שזה רעיון מעולה. והפתרון השני שהיה להם זה להקים, וזה רלוונטי בעיקר לישראל, אבל הם רצו לעשות את הפרויקט הגדול הזה, כאילו את הניסוי הגדול כאן בישראל, זה היה לעשות עמדה. Uh, לא עמדה, לעשות תחנה סולארית גדולה מאוד בנגב, שבמשך כל היום תטעין סוללות. הסוללות האלו, uh, מכוח השמש, בלי שום זיהום סביבתי, בלי שום uh, זה, את הסוללות האלה מעלים על משאית חשמלית, והיא נוסדת ומפזרת סוללות. תאונות לכל העמדות טעינה בכל הארץ, ואז כשאתה מגיע עם הרכב החשמלי הנקי שלך שלא פולט זיהום, מחליפים לך לסוללה שהחשמל שלה נעשה מחשמל שלא פולט זיהום, והכל נהדר והכל יופי. חברת בטר <Better> פלייס <Place> הוקמה ב-2007, בסביבות 2012 היה כאילו ההוא-ה הגדול וכל העולם אה, עמד ו- 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 והסתכל על מה שהם עושים ואמר בואנה זה רעיון מדהים ואיזה יופי וזה עומד לעבוד וזה עומד לשנות את עולם הרכבים החשמליים מקצה לקצה, אפילו אילן מאסק דיבר על העניין הזה וב-2013 החברה התפרקה. ושי אגסי הודח והחברה התפרקה ונמכרה בסוף בפחות מ-2% מהשווי שלה ואני לא באמת יודע מה קרה שם. יש כל מיני כתבות באינטרנט, אם תכתבו מה קרה ל-Better יש כל מיני כתבות אבל כל אחת מעלה השערות אה, שונות לחלוטין. אין לי מושג מה קרה שם ולמה החברה הזאת היא, אה, קרסה כל כך, אבל אה, חבל. אני עדיין עצוב על זה, כי אני זוכר שגם פרס, כשהוא היה נשיא המדינה, אז דיבר על זה שישראל הולכת להיות סוף סוף אור לגויים, ולהראות לכולם, כל ישראל הייתה אמורה לעבור לרכבים חשמליים שמסובסדים על ידי המדינה, וחשמל נקי לחלוטין מחוות סולריות בנגב, כי אם יש משהו שלא חסר במדינה הזאת, זה שמש. אולי לא בחודש האחרון, אבל יש הרבה מאוד שמש במדינה הזאת, ואפשר להפוך אותו לחשמל. Uh, יש היום עוד כמה פרויקטים שונים, uh, כמו שאמרתי, יש את החברה הזאת של, uh, שנקראת, הכל זמן בורח לי השם אמפול, שמנסה לעשות את מה ששי אגסי עשה, את מה שבטר פלייס עשו, רק שאצלם יש זרוע רובוטית שמסוגלת להחליף סוללה. לכל סוג של רכב חשמלי. אצל בטר פלייס זה עבד רק על רכבים של בטר פלייס, זאת אומרת שאתה חייב לקנות uh, רכב של בטר פלייס בשביל שיחליפו לך סוללה, וכאן יש להם איזשהו uh, משהו חדש שמאפשר uh, להחליף סוללה לכל רכב חשמלי, לא משנה מהו, אז בגלל זה הם פתאום עלו לכותרות. Uh, יש חברה ישראלית אחרת שנקראת אלקטריאון. שהיא עובדת על קונספט של טעינה אלחוטית שנמצאת בתוך הכביש עצמו. זאת אומרת, הם שמים סטריפים ארוכים כאלה של בעצם כמו מטען אלחוטי שיש לכם לטלפון, שאתם יכולים לשים את הטלפון שלכם על איזשהו פד וזה מטעין את הטלפון שלכם בצורה אלחוטית. אותו דבר שמים מתחת לאספלט, ובזמן שהמכונית נוסעת מעל זה, היא מקבלת חשמל ומטעינה את עצמה. תוך כדי שהיא נוסעת, שזה רעיון נהדר, זה כמובן דורש עבודות תשתית מטורפות, אבל כרגע הם עושים איזשהו ניסוי מאוד מעניין עם אוטובוסים, הם עשו בתחנת האוניברסיטה בינתיים, הם שמו עמדת טעינה כזאתי מתחת לתחנה עצמה של האוניברסיטה, זאת אומרת כשהאוטובוס מגיע לתחנת האוניברסיטה ועומד שם והנוסעים עולים ויורדים, תוך כדי שהוא עומד שם, האוטובוס אה, מוטען באופן אלחוטי בלי שאף אחד צריך לעשות כלום, והרעיון הוא... בתור התחלה לשים את המטענים האלה בכל אחת מהתחנות אוטובוס ואז כי אוטובוס הוא הרי נוסע כמה דקות ואז עוצר בתחנה ועומד שם ונוסע כמה דקות ועוצר בתחנה אז כל פעם שהוא עוצר בתחנה הוא מקבל עוד קצת חשמל ואז האוטובוסים האלה יכולים טכנית לנסוע לנצח והם לא צריכים ממש אה, הטענה הם לא צריכים אה, זה למרות שכשהם מגיעים לתחנת אוטובוסים והם חונים הם חונים מעל מתאן ואז בבוקר יש הטענה מלאה, הרעיון הוא לעשות את אותו דבר רק לאורך כל הכביש ושכל מכונית שרשומה בעצם לפרויקט, זה כל מכונית שרשומה לחברה הזאת, יכולה להטעין את עצמה תוך כדי נסיעה, זה רעיון מאוד נחמד. יש גם בשוודיה חברה שעושה משהו דומה, הם כבר עשו איזושהי רצועת כביש, אני יודע שאלקטריאן הולכים לעשות בדיטרויט, אני חושב, דיטרויט או בוסטון, לא זוכר, אחד מהשתיים האלה, הם הולכים לעשות גם כן כביש של איזה שני קילומטר, שהוא בעצם אה, הטענה, ואם זה יעבוד הפרויקט הזה, אז הם הולכים יותר מקומות, יותר uh, כבישים בעיר, זה אני רואה בתור משהו מאוד עתידני, שכביש הוא לא סתם כביש, בשביל שייסעו עליו, הוא גם מטעין את כל הרכבים החשמליים שנוסעים עליו, זה רעיון מצוין uh, ונחמד, זה עדיין, השאלה היא מאיפה מגיע החשמל, אבל זה כבר שאלה אחרת. בארצות הברית, הרבה מהחשמל מגיע מכורים גרעיניים, שעליהם אני רוצה לדבר ב, ב, <laughs> בפודקאסט הבא, ועלם מכורים גרעיניים זה דבר נהדר, כי יצא להם שם uh, רע מאוד. אז כן, יש בשוודיה גם חברת מוניות, שכל המוניות שלהן חשמליות, וגם כן כשהם עומדים ומחכים לקריאה, אז הם עומדים מעל מטען אלחוטי, ואז גם כן הם לא צריכים, הם יכולים להמשיך לנסוע לאורך כל היום בלי להתאים באופן אקטיבי, בלי לעצור ולאכול בורקס. בזמן שהרכב שלהם נטען. אז זהו, אני עדיין מאמין מאוד מאוד גדול בחזון של שי אגסי, אני מרגיש שכאילו ב-2012 הטכנולוגיה פשוט עדיין לא הייתה שם. לא של הטענה אלחוטית, לא של סוללות, לא של כמעט שום דבר ממה שהוא רצה שיהיה, ואני מרגיש שהיום אנחנו כן שם. ואני מרגיש שהיום, אם כן תבוא איזושהי חברה ותגיד, אוקיי, יאללה, בואו נעשה את זה כמו שצריך, אולי באמת את ההחלפה של הסוללה נעשה כמו חברת אמפול, עם יד, עם זרוע רובוטית שתוכל להחליף לכל רכב חשמלי ולא רק לרכבים שלנו, וואלה זה יהיה אה, אה, הגיוני. אני בעיקר רוצה לראות... חוות סולריות בנגב שמספקות סוללות לרכבים חשמליים ואז אפס פליטות ואפס השפעה על כדור הארץ ו... ופשוט נהדר, זה חזון ששווה ללכת עליו. Uh, זהו, אם יש לכם רכב חשמלי, ספרו לי בתגובות לסרטונים, אתם רואים את זה, בערוץ של טופגיק, uh, ואם אתם שומעים את זה באחת מהפלטפורמות האחרות, כמו גוגל וספוטיפיי ו- 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 ואייטיונס וכל הדברים האלה, אז תקפצו לערוץ. של טופ גיק ותכתבו לי האם יש לכם רכב חשמלי מה אתם חושבים על רכבים חשמליים את, האם אתם מאמינים שרכבים חשמליים זה העתיד או שהאם אתם כל כך שונאים את אילן מאסק מה שנהיה מאוד פופולרי בשנים האחרונות שאתם אומרים לא אני לא אקנה טסלה בחיים אתם לא חייבים לקנות טסלה יש המון רכבים חשמליים אחרים אבל האם אתם מאמינים שזה בכלל עוזר לסביבה כשהחשמל מגיע עדיין מחברת החשמל פחם. זהו, תכתבו לי בבקשה, דברו איתי, ונראה לי שבפרק הבא אנחנו באמת נדבר על קורים, אה, קורים גרעיניים, קורי כוח, כי זה מאוד מאוד מעניין, נושא מאוד מעניין, ויש שם פיתוחים מטורפים שקרו ב, 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 בשנה האחרונה. אז אה, זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה, לכו תהנו מ-GTA 5, גרסת הדור הבא. אומרי אדד רדמפשן שאני חושב שאני אמשיך לשחק אדד רדמפשן אין לי אין לי כוונה להוריד כרגע את גרסת הדור הבא למרות שאולי כדאי שאני אעשה את זה בשלושה חודשים הקרובים אם אני רוצה יום אחד ושזה לא יעלה לי 40 דולר בקיצור חברים מקווה מאוד שנהניות נתראה בפעם הבאה ביי. <עוד עוד עוד>